1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Advisio und Ihr Gastgeber im Podcast. Heute sprechen wir über Business Continuity Management und Controlling. Das ist das Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Controlling. Ich freue mich dazu heute mit Professor Dr. Burkhard Pedell von der Universität Stuttgart zu sprechen. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift und hat das aktuelle Heft federführend konzipiert und die Beiträge der verschiedenen Autoren koordiniert. Und wie immer versuchen wir hier im Performance Manager Podcast zeitgleich zur Veröffentlichung jeder Ausgabe einen möglichst kompakten Überblick zu geben. Doch bevor wir nun ins Heft einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Professor Dr. Burkhard Pedel
0: ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir Gelegenheit haben, über das aktuelle Heft zu sprechen.
1: Das aktuelle Heft, das ein sehr wichtiges Thema aus meiner Sicht beleuchtet. Schwerpunktthema lautet Business Continuity Management. Und jetzt werden manche eine Idee haben, was sich dahinter verbirgt und manche werden sagen, Mensch, das wäre ganz gut, wenn wir das hier nochmal im Podcast auf den Punkt bringen. Also auf den Punkt gefragt, worum geht es diesmal?
0: Starten wir vielleicht mit der zentralen Aufgabe des Business Continuity Managements oder kurz BCM, also die Fortführung der Geschäftstätigkeit und äh, im Rahmen dessen insbesondere die Bereitstellung der essentiellen Produkte und Services des Unternehmens, auch wenn schwerwiegende Ereignisse und Entwicklungen eintreten. Und das gilt das abzusichern. Und es zielt dann darauf ab, äh, kann man sagen, die operative Widerstandsfähigkeit oder die operative Resilienz des Unternehmens zu stärken, und in dem Themenschwerpunkt betrachten wir das insbesondere aus dem Blickwinkel, welchen Beitrag kann das Controlling zur Unterstützung des BCM leisten und wie kann umgekehrt natürlich auch das Controlling von einer Zusammenarbeit profitieren.
1: Jetzt weiß ich, dass Sie sich natürlich immer sehr viele Gedanken machen zu den jeweiligen Themenschwerpunkten und Sie versuchen da eben die wichtigen Themen aufzugreifen, die für viele relevant sind. Und dann fragt man sich eben natürlich, warum haben Sie gerade jetzt dieses Thema gewählt, wenn das Thema Grundsätzlich ist im Grunde genommen schon traditionell sogar, wenn man so will, von der Idee her im Rechnungswesen verankert, dort spricht man schon seit jeher vom Going-Concern-Prinzip eben, dass es darum geht das Unternehmen weiterzuentwickeln und immer darum rangt im Grunde genommen eben den Fortbestand des Unternehmens im Blick zu haben, was hat sich verändert?
0: Ja, wenn wir mal so draufschauen, was so die, die zentralen Geschäftsrisiken sind und es gibt, wenn wir auf das, die, das aktuelle Allianz-Riskbarometer mal, mal schauen, dann ist das Risiko Betriebsunterbrechung an allererster Stelle. Und das wiederkehrend, was war im letzten Jahr schon genauso, die Ursachen, die wir dahinter betrachten, die sind natürlich eher auch aus aktuellen Situationen herausgetrieben. Also allgemeiner Treiber sind natürlich diese globalisierten hochkomplexen und effizienzgetrimmten Liefernetzwerke, fast schon sprichwörtlich. Und äh, denken Sie nur an die schwerwiegenden Verwerfungen, welche die Blockade des Suezkanals durch die Ever Given im März 2021 ausgelöst hat. Und durch die starke Vernetzung der Wirtschaft haben die Häufigkeit und vor allem der Impact solcher Ereignisse nochmal deutlich zugenommen. Äh, die geopolitische Lage verschärft ist nochmal, Und es sind eben nicht nur die Lieferketten, die davon betroffen sind, sondern auch die, die eigene Produktion. Auf der anderen Seite die Distribution, zum Beispiel wegen der Verfügbarkeit von Personal und Energie. Das war natürlich im letzten Jahr ein großes Thema. Zunehmende Cyberrisiken sind ein weiterer Faktor, der wiederum innerhalb der Fragen, was denn so diese, diese Geschäftsunterbrechungsrisiken treibt, auch traditionell sehr, sehr weit oben steht. Und last but not least hat natürlich auch durch die globale Erwärmung nochmal das Risiko von Naturkatastrophen sehr stark zugenommen. Also wir haben einen, einen Mix von Faktoren, die alle leider dazu führen, dass das Thema drückend aktuell ist.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior-Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de karriere. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Jetzt gibt es ja einmal im Jahr eine Spezialausgabe der Fachzeitschrift Controlling und diese Spezialausgabe, die haben Sie dem Thema Risikomanagement gewidmet. Da gehen Sie mit großer Breite und Tiefe auf dieses Thema ein. Über 100 Seiten, wenn ich das so grob abschätze, haben sich dem Thema gewidmet und Sozusagen könnte man jetzt sagen, Business Continuity Management ist in gewisser Weise auch eine logische Fortsetzung des Themas. Vielleicht können Sie das auch nochmal herausarbeiten. Welche Überschneidungen und welche Abgrenzungen gibt es zwischen diesen beiden Themen?
0: Ja, vielen Dank zunächst mal, dass Sie auch in dem Zusammenhang auf diese Spezialausgabe hinweisen, die ja auch aktuell verfügbar ist und die ähm, Professor Martin Kiebel von der Universität Ziegen und ich gemeinsam äh, verantwortet haben in diesem Jahr. Ja, sowohl das Risikomanagement als auch das BCM gehen im Kern mit dem Risiko von Störungen um. Insofern haben sie erstmal einen gemeinsamen Betrachtungsgegenstand, kann man sagen. Sie haben von daher eine sehr enge Verbindung und sollten auch unbedingt aufeinander abgestimmt werden. Aber sie kommen eigentlich erstmal von unterschiedlichen Ausgangspunkten und haben auch unterschiedliche Schwerpunkte. BCM geht von den essentiellen Funktionen und Prozessen aus. Risikomanagement kommt eher von den Sie bedrohenden möglichen Ereignissen und Entwicklungen, also von den Störungen. Und der Fokus ist auch ein bisschen anders, das BCM ist jetzt nicht auf alle Risiken ähm, ausgerichtet, sondern enger auf die Risiken, die eben die Bereitstellung essentieller Produkte und Services betrifft. Also ganz klar mit diesem operativen Fokus.
1: Okay, in der Fachzeitschrift Controlling, da geht es natürlich immer um Controlling und Sie haben das auch am Anfang klar herausgearbeitet, es geht nicht nur um Business Continuity Management, sondern es geht eben auch darum, welchen Beitrag das Controlling zu liefern hat, welche welche Methoden, welche Tools, welche Rolle das Controlling spielt. Vielleicht, bevor wir in die einzelnen Beiträge des Heftes einsteigen und dann natürlich noch konkreter werden, können Sie hierzu generell etwas sagen. Was ist das grundsätzlich für ein Mosaiksteinchen, das das Controlling in diesem Zusammenhang zu liefern hat?
0: Ja, weil also wenn wir da an den ich sag mal Kernaufgaben des Controllings äh, ansetzen, also ich denke mal, der Punkt Informationsbedarfsermittlung und ähm, Informationsbeschaffung und eine enge Begleitung des Business Continuity Management bei diesen Themen ist mit Sicherheit das, was mir als erstes einfällt. Und da geht es natürlich insbesondere darum, äh, wenn es darum geht, den, äh, den, den, den Impact von Störungen auf essentielle Produkte und Services zu ermitteln, dort eben die sag mal, Effekte auf die Ergebnissituation aufzuzeigen, um dann auch eine Priorisierung entsprechend vornehmen zu können. Dann werden im ähm, Business Continuity Management, wir werden uns sicher noch drüber unterhalten, ja bestimmte Kennzahlen verwendet. Und äh, bei der Ermittlung dieser Kennzahlen kann das Controlling äh, Unterstützung leisten. Dann auch bei der Einbettung in die Unternehmenssteuerung, wenn es darum geht, wie wir Abwägungen gegen andere Unternehmensziele vornehmen. Da hat das Controlling eine, eine zentrale Rolle und aber auch im Hinblick darauf, dass wir die Tätigkeiten des Business Continuity Managements mit anderen Unternehmensfunktionen dann entsprechend äh, abstimmen. Das sind natürlich dann insbesondere die Funktionen, die auch äh, mit Risiken umgehen, also Risikomanagement, Compliance, Corporate Security, die interne Revision, um dann insbesondere eben auch eine, eine möglichst gut vereinbare, vereinheitlichte, Risikosichtweise zum Ausgangspunkt schon mal herzustellen.
1: Also auch hier sind die Controllerinnen und Controller wieder gefordert. Man sieht entsprechend parallel natürlich auch zum Tagesgeschäft im Controlling. Und ja, die Controllerinnen und Controller, die beherrschen die Tools, die haben die Tools. Und ein Tool in gewisser Weise, eine Methode stellen sie auch im ersten Beitrag des Heftes direkt vor. Das ist schon ein grundsätzlicher Beitrag, ist so ein bisschen mein Eindruck. Und deshalb möchten wir den auch ein bisschen vielleicht ja, tiefer heute äh, besprechen. Hier geht es um eine Business Impact Analyse. Und vielleicht fangen wir einfach damit an, dass Sie sagen, Sie haben diesen Beitrag auch selbst mit verfasst, was sich dahinter verbirgt und wie der grundsätzliche Ablauf so einer Analyse ist.
0: Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich starte vielleicht mal erstmal mit der generellen Aufgabe der Business Impact Analyse oder die auch kurz als, einfach als BIA bezeichnet wird, so im Sprachgebrauch ist so der erste Schritt eigentlich, kann man sagen, mit im Business Continuity Management. Also nachdem der, der Scope erstmal festgelegt worden ist, geht es nämlich darum, so die essentiellen Funktionen und auch Prozesse ident zu identifizieren die, und diesen Impact von möglichen Ereignissen Entwicklungen, wie Ausfall von Personal, IT, Maschinen, Gebäuden äh, auf die Leistungserbringung. Und der Ablauf wird unter anderem im, im ISO-Standard 22.3.17 detailliert beschrieben und lässt sich jetzt mal grob äh, gesprochen in drei zentrale Schritte einteilen. Im ersten Schritt geht es darum, die in, in Abstimmung mit dem Top Management, die Produkte und Services des Unternehmens zu priorisieren, äh, um dann zu sagen, welche sind die essentiellen, also das einzugrenzen, weil wir können, ähm, wir gehen mit dem Tool nicht auf das komplette Leistungssprengtrunken, sondern wir gehen dann eben auf Hauptumsatzträger äh, und, und fokussieren uns da. Im Ergebnis bekomme ich dann, wenn ich diesen ersten Schritt durchgeführt habe, auch den die Überblick über den Impact von Störungen und kann auf der Basis dann festlegen, was ist so der Zeithorizont, innerhalb dessen die Produkte und Services nach einer Störung unbedingt wieder verfügbar sein müssen. Und wir messen es mit der sogenannten Maximum Tolerable Period of Disruption. Sorry für den englischen Begriff an der Stelle, aber das ist eben die gängige Kennzahl an der Stelle. Und gehen dabei immer auch von, von Worst-Case-Szenarien aus. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, um also das als Kerngedanke der BIA auch zu verstehen. Also zum Beispiel betrachten wir den ungünstigen Zeitpunkt des, äh, des Auftretens einer Störung, um zu sehen, was müssen wir da entsprechend an Gegenmaßnahmen einleiten. Wenn wir dies äh, soweit festgestellt haben, brauchen wir noch müssen wir noch Ziele festlegen. Und da geht es dann eben darum zu sagen, was ist denn so die, äh, die Zielvorstellung? Und da haben wir eine weitere Kennzahl, die sogenannte das sogenannte Recovery Time Objective, und das darf natürlich nicht länger sein, als diese, diese Maximum Tolerable Period of Disruption. Und da kommt jetzt auch eben das Controlling wieder ins Spiel, dass man sagt, wenn wir diese Recovery Time Objective festlegen wollen, wie wägen wir das gegen andere Ziele ab? Weil sagen wir diese, diese Business Continuity kommt ja nicht umsonst, sondern ich muss ja Maßnahmen ergreifen, vielleicht Redundanzen einbauen etc. Und diese Abwägung muss ich vornehmen. Das wäre der erste Schritt. Die, der zweite und der dritte sind etwas schneller erklärt. Abgeleitet aus dieser Priorisierung von Produkten und Services geht es dann darum, eben die zugehörigen zeitkritischen Aktivitäten im Unternehmen zu ermitteln und aus den Aktivitäten wiederum im dritten Schritt zu sagen, was sind die dafür notwendigen Ressourcen, also zum Beispiel Mitarbeitende, Maschinen, Daten, IT-Systeme, aber eben auch die Finanzen, die wir brauchen, um diese Aktivität innerhalb des, der, des vorgestellten Rahmens dann auch wieder aufrechtzuerhalten bzw. wiederherzustellen. Und wenn wir die Ergebnisse dann haben über diese äh, entsprechend äh, kritischen Ressourcen, dann kommt das Top-Management äh, wieder ins Spiel, wenn es dann darum geht, eben Strategien und Maßnahmen äh, festzulegen, um die Business Continuity möglichst gut abzusichern im Sinne des vorher im, im Rahmen dieser BIA erarbeiteten Zielvorstellungen.
1: Jetzt werden einige sagen, Mensch, das klingt interessant, das klingt ja beinahe wie ein Kochrezept, da müsste man jetzt ein bisschen tiefer einsteigen und die gleichen werden sagen, Mensch, das ging jetzt aber verdammt schnell, da wurden Kennzahlen erwähnt und ich bin da vielleicht gar nicht richtig mitbekommen und ich brauche mehr Details. Dann sei vielleicht an dieser Stelle erwähnt, dass man natürlich die Fachzeitschrift nach abonnieren kann. Sie erscheint sechsmal im Jahr und zusätzlich gibt es eine Spezialausgabe. Wir haben darüber schon gesprochen und es gibt sogar ein ganz tolles Angebot vom Beck-Verlag, der die Zeitschrift herausgibt, nämlich ein kostenloses Probeabo. Da gibt es zwei Ausgaben des Heftes Controlling, gibt es gratis und wenn ich da richtig informiert bin, sogar noch eine Spezialausgabe obendrauf und so hat man ausführlich die Möglichkeit, das Heft zu prüfen. Man hat ausführlich die Möglichkeit, sich in das, was Sie gerade erläutert haben, einzuarbeiten und es dann auch vielleicht mal eben ja, so ansatzweise zumindest, denn es ist besser, etwas zu tun als nichts zu tun, im Unternehmen eben zu versuchen und umzusetzen. Das vielleicht an dieser Stelle schon einmal erwähnt und den Link zum Probeabo, den werden wir auch in den Show Notes verdrahten. Jetzt ist es ja so, Sie haben gerade die business Impact-Analyse in groben Zügen dargestellt. Man macht sowas nicht zum Selbstzweck. Man sagt dem Controlling nicht, Mensch, da haben wir nichts zu tun und dann machen wir mal eine Business Impact-Analyse. Eine Business Impact-Analyse hat natürlich ein Ziel und ein Ziel, das sie auch herausarbeiten, ist Aufbau organisationaler Resilienz. Es geht darum, widerstandsfähiger in gewisser Weise zu werden im Unternehmen, proaktiv sozusagen auch schon die Dinge zu erkennen, die da möglicherweise aufs Unternehmen zukommen können, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Und Sie haben das auch wieder ganz klar rausgearbeitet. Es gibt ganz konkrete Ansatzpunkte, die sich aus einer Business Impact Analyse ergeben, um organisationale Resilienz aufzubauen. Was sind das für Ansatzpunkte?
0: Ja, wir hatten ja eben schon über die, die Ergebnisse einer Business Impact Analyse gesprochen und äh, sowohl, ich sag mal, der, der Prozess der Durchführung einer BIA als auch die Ergebnisse können im in allen Phasen des Resilienzaufbaus sehr hilfreich sein. Und wenn wir so die Ansatzpunkte nehmen, wie kann ich äh, denn organisationale Resilienz stärken, dann geht es immer darum, dass ich eben verschiedene Phasen betrachte. Also im mit, mit, Hinblick mit auf ein Steuerereignis die Phase vor, während und nach Auftreten einer Störung. Und der Schwerpunkt der, der Business-Impact-Analyse liegt jetzt natürlich ganz klar so in der Antizipation, um auf der Basis auch präventive Maßnahmen ergreifen zu können. Aber auch wenn wir den Prozess der BIA durchlaufen haben, hilft es mir eben genauso, oder das heißt nicht genauso, aber eben auch dabei äh, in der konkreten Krisenbewältigung, weil ich eben eine entsprechende Ressourcenverfügbarkeit sichergestellt habe über die Maßnahmen, die auf Basis der BIA entwickelt worden sind, und im besten Fall hilft mir das dann eben auch, aus der Bewältigung der Störung heraus dann auch entsprechend Wettbewerbsvorteile zu gewinnen. Da liegt aber nicht der Fokus der Bier raus, das sind eher dann Nebeneffekte, die sich hier an der Stelle ergeben. Man muss aber auch sagen, eine Bier alleine kann jetzt nicht den Aufbau von Resilienz sicherstellen, weil sie sich zum einen ja auf die operative Ebene beschränkt. Das sollten wir uns nochmal klar machen an der Stelle, also die wirklich die operative Leistungserbringung essentiell der Produkte und Services. Und äh, weil eben ihr Schwerpunkt in der Antizipation liegt und äh, was danach kommt nicht ganz so im Fokus der Bier liegt.
1: Jetzt ähm könnte man sagen, Mensch, das hört sich vielleicht ein bisschen theoretisch an. Aber im Beitrag gehen Sie da auch noch mal sehr praxisnah drauf ein. Und Sie haben auch herausgearbeitet, eben, wie eine höhere Resilienz im Bereich der Lieferketten entsprechend erreicht werden kann. Das ist ja ein heißes Thema in Unternehmen. Die Anfälligkeit der Lieferketten ist vielen Unternehmen bewusst geworden. Viele haben daran gearbeitet, viele sind noch dabei, entsprechend die Dinge zu bearbeiten. Was ist das, was eine Business-Impact-Analyse bewirken kann, um zu einer höheren Resilienz in den Lieferketten beizutragen?
0: Ja, ein Ergebnis der BIAS ist ja auch, dass wir ähm, Abhängigkeiten ähm, zu Stakeholdergruppen aufzeigen. Eine zentrale Stakeholdergruppe sind dann eben die Lieferanten. Insofern haben wir diese Perspektive mit drin und zeigt dann eben auch, wie zeitkritisch die einzelnen Funktionen im Supply Chain Management sind. Wir haben aber auch mit dem ISO 22318 einen eigenen Standard für das Supply Chain Continuity Management und da wird es eben auch ganz konkret aufgezeigt, was die Tätigkeiten dort sind. Der Fokus liegt dann darauf, kritische Lieferanten zu bestimmen und ein Assessment von deren Widerstandskraft eben entsprechend anzustellen und dann auf der Basis Schlüssellieferanten zu identifizieren, die ähm, eben eine zentrale Rolle einnehmen im Blick auf die Sicherstellung der Business Continuity und die dann eben in diesen Prozess von Anfang an mit einzubinden. Sag mal so etwas abstrakter gesprochen, gibt es ja, äh, sage ich mal, in der, in der Literatur einige Eigenschaften resilienter Supply Chains, die so identifiziert werden, nämlich äh, die Agilität, dann so das Pärchen Flexibilität und Redundanz die Kollaboration in der Supply Chain und die Sichtbarkeit über die Supply Chain hinweg. Und in dem Beitrag zeigen eben Melanie Kühlem und ich, dass alle vier Eigenschaften durch die Durchführung einer BIA gefördert werden. Also wenn wir nur an das Thema Flexibilität und Redundanz denken, dann zeigt die BIA ja sehr schön, wo an welchen Stellen äh, Ressourcen benötigt werden, äh, um dann eben diese Business Continuity entsprechend sicherzustellen. Und das führt dann eben genau konkret zum, zum Aufbau oder zu, zur Durchführung von Maßnahmen, die dem Aufbau von Flexibilität und Redundanz äh, dienen sollen. Äh, immer in Abwägung gegen andere Ziele natürlich.
1: Sie zeigen im Beitrag dann auch noch auf, wie das Controlling bei der Durchführung und Umsetzung einer BIA eine unterstützende und befähigende Rolle sozusagen hat. Ich glaube, das haben wir aber schon in gewisser Weise besprochen. Das haben Sie ganz am Anfang schon ziemlich deutlich herausgearbeitet, sodass wir direkt zum zweiten Beitrag übergehen können. Hier geht es um den Finanzsektor und es geht darum, wie Banken, Betriebsunterbrechungen oder in gewisser Weise sogar existenzgefährdende Krisen, was natürlich fatal wäre, vermeiden können. Und auch hier machen sich Banken natürlich besondere Gedanken auch über das Business Continuity Management. Da gibt es natürlich auch regulatorische Anforderungen. Vielleicht können Sie hier einen kurzen Überblick geben und die besonderen Anforderungen an das Business Continuity Management herausarbeiten.
0: Ja, Im Finanzsektor ist natürlich äh, allein durch die Regulatorik schon eine Notwendigkeit gegeben, eine Notfallvorsorge aufzubauen und auch entsprechend zu dokumentieren. Und ich, ich nenne mal nur so in, äh, ganz kurz so die wesentlichen äh, regulatorischen Hintergründe. Das ist das Kreditwesengesetz und dann die Konkretisierung in den MA-Risk, in den Mindestanforderungen für das Risikomanagement. Aber auch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde hat entsprechend Leitlinien zu internen Governance bei Banken und Sparkassen veröffentlicht. Das sind alles Dinge, die dazu führen, dass wir in, in, in Banken, äh, das eben kein, ich sage mal, fakultatives Thema ist, sondern wir eben eine Notfallvorsorge implementieren müssen und das auch entsprechend dokumentieren müssen. Und äh, der Beitrag beschreibt dann eben sehr schön so die vier zentrale Anforderungen, die sich eigentlich daraus ergeben. Das eine ist, dass wir ne, die Gesamtverantwortung für das Business Continuity Management bei der Geschäftsleitung haben und die natürlich entsprechend äh, Ressourcen für die Einrichtung einer Notfallvorsorge äh, zur Verfügung stellen muss, muss die Rahmenbedingungen schaffen dann müssen entsprechende Konzepte für Notfälle erarbeitet werden. Das muss natürlich mit der Geschäftstätigkeit und dem Risikoprofil der jeweiligen Bank übereinstimmen. Das kann also auch nicht komplett von der Stange sein, sondern muss konkret auf die Bedürfnisse des einzelnen Hauses zugeschnitten sein. Der dritte Punkt ist eine klare Definition von Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Da gehören dann Eskalationswege, Informationspflichten dazu. Und als letzte Anforderung eben der Nachweis der Angemessenheit und Wirksamkeit dieser Notfallvorsorge, zum Beispiel immer entsprechende Test- und Übungsmaßnahmen. Also man kann jetzt auch keinen reinen Papiertiger ins Rennen schicken, man muss zeigen, dass es funktioniert.
1: In dem Beitrag, und das fand ich ganz interessant, wird dann auch mal das klassische Modell der sogenannten drei Verteidigungslinien dargestellt. Three Lines of Defense Modell, das ist ein systematischer Ansatz und Inzwischen auch eine bewährte Praxis, muss man sagen, zur Identifizierung und zum Management von Risiken. Jetzt wird es uns nicht gelingen, das Modell en detail hier darzustellen, aber vielleicht können Sie zumindest so zwei, drei Sätze ähm, darüber verlieren für alle die, die sagen, Mensch, habe ich noch nie gehört, aber könnte für mich vielleicht auch interessant sein.
0: Ja, unbedingt und nicht nur für den Finanzsektor, sondern ja über alle Branchen hinweg. Das Three Lines of Defense Model oder auch die, inzwischen sprechen wir vom Three Lines Model in der überarbeiteten Version, beruht ja darauf, dass wir diese Risikomanagement-Aktivitäten über drei Verteidigungslinien verteilen, erste Ebene operatives Betriebsmanagement in den eigentlichen Geschäftsprozessen durch die Process Owner nach festgelegten, sag ich mal, Regeln und, und Prinzipien, Dafür ist dann insbesondere die zweite Verteidigungslinie zuständig, diese Regeln und Prinzipien auch festzulegen. Und im Zusammenhang mit dem Business Continuity Management geht es natürlich insbesondere dann zu sagen, was sind die Methoden, was sind die Verfahren für das Management dieser Kontinuitätsrisiken? Und dann entsprechend auch äh, Kontrollmaßnahmen eben durch das Business Continuity Management, um sicherzustellen, dass das eben auch ähm, eingehalten wird. Und die dritte Verteidigungslinie ist dann so immer die unabhängige Prüfungs- und Beratungsinstanz, namentlich die interne Revision. Und die hat natürlich in dem Zusammenhang mit der mit der Notfallvorsorge eben den Schwerpunkt darauf, dass man eben die Methoden und Verfahren zur Notfallvorsorge äh, in dieser ersten Verteidigungslinie entsprechenden Prüfungen unterzieht.
1: Wer sich dafür interessiert, der findet natürlich auch ganz viele Beiträge in der Literatur und der findet auch ganz viele Use Cases inzwischen schon aus der Praxis, wie dieses Modell angewandt werden kann. Viele Unternehmen nutzen dieses Modell und systematisieren dadurch und managen dadurch entsprechend Risiken. Der dritte Beitrag des Heftes, der beschäftigt sich mit Unternehmenssanierung aus Controlling-Sicht und was ich besonders spannend fand, es kommen zwei Ganz konkrete Beispiele aus der Sanierungspraxis in diesem Beitrag vor und darüber sprechen wir auch gleich noch mal kurz. Aber bevor wir einsteigen, vielleicht äh, können Sie noch mal herausarbeiten, Herr Pedell, was sind so typische Krisensymptome eines Unternehmens? Wo gilt es, die Augen aufzuhalten? Man sagt ja manchmal, halber, je größer die Krise, desto mehr befindet sich das Management auf dem Golfplatz. Das ist natürlich auf der einen Seite spaßig, aber auf der anderen Seite möglicherweise auch etwas Wahres dran, weil manchmal das Prinzip gilt, ich mache die Augen zu, wird schon irgendwie vorübergehen. Das ist aber meistens nicht so.
0: Genau, und ich meine, wir haben ja, wenn wir über Krisensymptome sprechen, gibt es ja unendlich lange Kataloge, sage ich mal, aber nur um so exemplarisch ein bisschen was rauszugreifen. Jede Form von Zahlungsstockung, also Veränderung von Zahlungszielen, nicht in Anspruchnahme von Sconti, etc. Das sind natürlich schon rote Alarmlampen. Da sprechen wir schon kaum mehr von Symptomen. Das ist schon eigentlich Ausdruck einer unmittelbar vorliegenden Krise oder Störung. Also klassische Symptome, die eigentlich immer wieder eine Rolle spielen, Personalfluktuation, vor allen Dingen insbesondere bei den Know-how-Trägern, dann fallende Umsätze, steigende Lagerbestände, Termin- und Qualitätsprobleme. Das sind alles so Dinge, die sich aus äh, den operativen Prozessen herausgeben. Aber vielleicht auch so ein bisschen früher schon so das Thema, wenn wir beobachten, dass in Unternehmen so in schneller Abfolge Kostensenkungsprogramme durchgeführt werden und äh, vor allen Dingen diese Kostensenkungsprogramme dann eher so einen undifferenzierten Rasenmähercharakter haben. Das kann so ein Hinweis sein weil sowas natürlich auch in der Organisation ähm, über mittlere Frist auch äh, schnell ausbluten lässt. Rückgang der Investitionstätigkeiten ist so eine klassische Thematik, die sich vielleicht auch früher abzeichnet und dann insgesamt das Thema nachlassende Innovationskraft. Äh, da ist natürlich die Frage, wie man das misst, ähm, was ich, Anteil der, der neueren Produkte im Portfolio. Äh, man kann natürlich auch irgendwie Patentanmeldungen und solche Dinge anschauen. Also es ist auch ja alles Ausdruck dessen und ich meine, es ist ja weitgehend behandelt, dass so eine Krise sich eben in mehreren Phasen vollzieht und wir dann eher so von der strategischen über die Ergebniskrise bis hin zur Liquiditätskrise kommen, so dieser klassische Ablauf. Und ich denke mal, je früher wir in diesem Prozess die Symptome erkennen und, und Sie haben es ja plastisch gesagt, ähm, was dann passieren sollte, nämlich dass man sich vielleicht dann wieder ins Büro begibt und seine volle Aufmerksamkeit diesen Themen widmet, das ist umso besser natürlich.
1: Und das ist ja auch ein klares Fazit der beschriebenen Praxisfälle. Je klarer, je früher man handelt, desto... Besser gelingt eine Sanierung. Jetzt gehen wir vielleicht nicht in die beiden einzelnen Fälle rein, weil das würde dann auch zu detailliert werden. Aber es wird auch im Beitrag herausgearbeitet, das Zusammenspiel zwischen Sanierungscontrolling und Sanierungsmanagement. Da würde jetzt vielleicht mancher sagen, Mensch, wo ist denn da der Unterschied? Ist das nicht das Gleiche? Es hat einen Zusammenhang und den können wir vielleicht aber wenigstens darstellen.
0: Genau, also, also auch wieder die, die eigentlich die, der klassische Fall, äh, des Controlling eher mit der Unterstützungsfunktion oder auch in der Business-Partnering-Funktion. Also das Sanierungsmanagement muss natürlich am Ende aufgrund der Vorschläge und der, der Analysen, die aus dem Controlling kommen, entsprechend die Entscheidungen treffen über eine strategische Neuausrichtung, äh, insbesondere vielleicht auch über die Trennung von verlustreichen Geschäftsbereichen oder, oder auch Portfolioanpassungen im Allgemeinen auch über sagen wir, tiefgreifende Kostensenkungsprogramme, die dann aber bitte differenziert und intelligent designt. Und das Sanierungscontrolling ist ja dann eher so, dass die Funktion Krisenursachen analysiert, die sich die Ausgangssituation anschaut, entsprechend gerade die, die Ertrags- und Liquiditätssituation laufend dokumentiert und beurteilt und dann natürlich in einem Sanierungsprozess auch laufend kontrolliert. Wir brauchen da ja besonders kurze Feedbackzyklen, um dann entsprechend den, den, Fortschritt der, den Fortschritt der Umsetzung auch zu dokumentieren, um möglichst schnell auch wieder gegensteuern zu können.
1: Mhm. Kommen wir zum vierten Beitrag. Der vierte Beitrag, aus dem kann man auch sehr, sehr viel lernen. Hier geht es um Business Continuity Management beim Betrieb von kritischer Infrastruktur. Es geht ganz konkret um den drittgrößten Verteilnetzbetreiber in Deutschland, die Netze BW GmbH. Vielleicht bevor wir in Details gehen, was sind das für Besonderheiten, die sich beim Business Continuity Management für einen Verteilnetzbetreiber ergeben? Und diese Besonderheiten werden natürlich auch im Beitrag dargestellt.
0: Genau diese Frage habe ich eingangs des Beitrags auch äh, dem Professor Christoph Müller gestellt, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Netze BW. Der Beitrag ist nämlich in Form eines äh, Interviews. Äh. Und eine Besonderheit beim, beim Verteilen besteht natürlich darin, dass wir, wir haben ja viele Beispiele für komplexe Anlagen kritischer Infrastruktur. In dem Fall ist es über eine extrem große Fläche verteilt. Also bei der Netze BW sprechen wir über das ganze Land Baden-Württemberg. Und dieses Netz muss mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit betrieben werden. Wir haben es im letzten Jahr diskutiert, was die also intensiver noch als, als je diskutiert, was eben die Folgen sind von, von Stromausfällen, können Kunden sehr empfindlich treffen. Und äh, daher müssen eben diese schnellstmöglich behoben werden. Und es wird auch umfassend mit Redundanzen gearbeitet. Das ist, äh, was wir eigentlich sagen können, dieses Business Continuity Management ist daher jetzt in, in diesem Zusammenhang in einem sehr großen Druck ausgesetzt. Und andererseits gehört es einfach auch zum täglichen Geschäft und, und auch zur DNA eines Verteilnetzbetreibers. Also so dieses äh, ist gar nichts, was so on top geschieht, sondern was ganz selbstverständlich eben auch hier zu den Prozessen gehört. Und insofern ist es natürlich auch immer ein gutes Beispiel, um von solchen Organisationen, wo das so zur gelebten Praxis äh, sehr, sehr intensiv gehört, auch was äh, sich abzuschauen.
1: Und da gibt es dann auch wieder einen Zusammenhang zu einer Ausgabe der Controlling in diesem Jahr. Ich glaube, es war Heft 2 in diesem Jahr, da ging es um organisationales Lernen. Der Zusammenhang ist, dass wenn man meint, Mensch, Netze, BW hat keine Probleme, da kommt ja immer Strom sozusagen aus der Steckdose raus, der irrt gewaltig. Hier gibt es genug Themen, hier gibt es genug Fehler und diese Fehler, die müssen analysiert werden und es geht eben darum, aus Einzelnen. Fällen dann eben auch ein Muster zu erkennen und fürs Unternehmen zu lernen, um dann proaktiv eben damit umzugehen. Eben ein klassisches Thema der Business Continuity. Vielleicht können Sie diesen Zusammenhang zum organisationalen Lernen ähm, kurz auch noch mal ein bisschen präziser darstellen.
0: Ja, Sie haben es ja im Kern bereits dargestellt, aber vielleicht können wir es noch an, an ein, zwei Beispielen so ein bisschen festmachen. Also gerade so ein, so ein Verteilnetz zeigt sich natürlich zeigt sich dadurch aus, dass äh, bestimmte Komponenten in einer extrem hohen Anzahl im Netz verbaut sind. Und insofern äh, ist es natürlich besonders lohnenswert, sich äh, Fehler einzelner Komponenten anzuschauen, um dann eben Rückschlüsse auf diese vielen anderen gleichen Komponenten ziehen zu können, die im Netz sind. Und das ist dann natürlich im Rahmen einer, einer Wartungs- und Instandhaltungsstrategie des Verteilnetzes entsprechend äh, zu berücksichtigen und wird damit eben auch systematisch in der Organisation verankert, was dann zu den entsprechenden Lernprozessen führt. Anderer Aspekt ist natürlich, dass von den Anlagen ein sehr hohes Gefahrenpotenzial ausgeht und wir insofern natürlich auch berücksichtigen müssen, äh, gerade dieses Thema Arbeitsunfälle. Und da ist, glaube ich, ein Punkt sehr wichtig, äh, der allgemein, glaube ich, im, aus meiner Sicht im Umgang mit Riesen wichtig ist, dass wir uns diese Near-Misses, beinahe Unfälle anschauen, also wo ist fast was passiert und dass man nicht sagt, ist ja Gott sei Dank gut gegangen äh, und dann durchatmet und äh, dann weitermacht, sondern man sagt so und genau jetzt müssen wir diesen Fall dokumentieren. Was können wir daraus lernen, um eben entsprechende ähm, Unfälle auch äh, zu, zu reduzieren und zu vermeiden? Und das ist so ein typisches Merkmal von hochzuverlässigkeitsorganisationen. Im Englischen spricht man von High Reliability Organizations. Ähm, andere Fälle werden, was weiß ich äh, Feuerwehr, ähm, Kernkraftwerke, Flugsicherung und insofern kann man hier auch eben von diesen äh, dieser Art von Organisation auch für fürs eigene äh, Unternehmen äh, sich Dinge ab, abschauen.
1: Jetzt haben wir über das Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe gesprochen und wer denkt, Mensch, war es das schon? Nein, das war es noch lange nicht. Im Heft folgen dann noch viele, viele, viele Seiten. Controlling Know-how, unterschiedliche Aspekte, Tools, Methoden werden vorgestellt zu unterschiedlichen Branchen, zu unterschiedlichen Unternehmensgrößen. Wir, wir haben ja auch immer einen Blick dann aufs nächste Heft. Das erscheint äh, Ende August. Vielleicht können Sie ja, Pedell, kurz sagen, worum wird es da diesmal im Schwerpunkt gehen?
0: Der Schwerpunkt äh, liegt dann in dem, in dem nächsten Heft äh, bei dem Thema Predictive Analytics im Forecasting. Und äh, was erwartet uns in diesem Heft? Ich finde, es ist äh, ein, ein sehr spannender Themenschwerpunkt geworden. Der Fokus liegt auf der Prognose von Cashflows, eben basierend auf äh, Predictive Analytics. In dem Fall haben wir vier Unternehmensbeispiele, für die entsprechende konkrete Predictive Analytics-Konzepte entwickelt worden und die auch in diesen Beiträgen im Detail vorgestellt werden. Ähm, die Autorinnen und Autoren kommen von Bayer, Siemens, BASF und Sanders. Und eine Besonderheit, die Beiträge sind jeweils gemeinsam mit Wissenschaftlern verfasst worden. Und insofern erwartet uns in dem Heft äh, das aus, was in meiner Sicht so idealtypisch ist, was wir uns wünschen, dass wir mit den Beiträgen eben die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis schlagen können. Und das ist ja eben gerade ein Ziel und Anspruch der Zeitschrift Controlling, das immer wieder zu tun. Und von daher, ich, ich freue mich auf den Beitrag, auf das Heft. Es hält viele Anregungen für die Entwicklung und Implementierung eigener Konzepte wir können gespannt sein.
1: Ich freue mich auf jedes Heft der Controlling, aber ganz ehrlich freue ich mich auch besonders auf das kommende Heft, weil das natürlich ein Thema ist, mit dem wir uns auch bei Advisio befassen und das Thema ist top aktuell. Viele Unternehmen beschäftigen sich damit, viele Unternehmen haben erkannt, dass Predictive Analytics im Forecasting definitiv keine Glaskugel ist, sondern dass ganz klare Methoden dahinterstehen und diese klaren Methoden zu einer höheren Planungssicherheit, zu einem besseren Forecasting führen, so wie es noch nie im Unternehmen eine Genauigkeit gab. Und da gibt es inzwischen so viele Use Cases zum Nachmachen in gewisser Weise. Deswegen ist es besonders spannend, dass eben das Heft so aufgebaut ist, wie Sie es auch gerade geschildert haben, nämlich die Praxis dann auch zu wollen kommt und einfach auch gezeigt wird, was schon da ist und wie es geht. Das war Professor Dr. Burkhard Pedell. Wir haben über die aktuelle Ausgabe der Fachzeitschrift Controlling gesprochen mit dem Schwerpunktthema Business Continuity Management und Controlling. Herzlichen Dank für Ihren Input.
0: Herzlichen Dank Ihnen, Herr Blum.